0: Saudações a você companheiro e a você companheira nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa Visão Espírita. Hoje, dia 26 do mês de novembro do ano de 2022, nós temos a alegria de receber esse querido companheiro, esse que é cofundador da União Radio Web, o veículo pelo qual esse programa é transmitido também. Então, sentimos-nos honrados em convidá-lo para se juntar a nós, para que possamos refletir juntos sobre o tema escolhido para essa edição do programa, que é Aceitação, Não Fuja da Luta. Né, os limites entre o conformismo e a aceitação, a resignação. Vamos buscar no conhecimento dos Espíritos o que nós podemos depreender desses conceitos. Então, é com grande alegria que nós convidamos o querido companheiro Luiz Pessoa Guimarães. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo.
1: Boa noite a todos os ouvintes. E é, mais uma vez, né, com muito prazer... Que eu participo desse programa de segunda-feira, e inclusive para o ano vindo, próximo, eu combinei com o Francisco, marcamos mais datas de participação, né? e que nós possamos, em sintonia com o alto, fazer o melhor no dia de hoje.
0: Sem dúvida, que bom, fico feliz com essa notícia, estará conosco então mais vezes durante o ano. Lembrando a você que nos acompanha que no ano de 2023 nós teremos então uma alternância dos apresentadores do programa Visão Espírita. Numa segunda-feira sou eu e numa segunda-feira o nosso querido companheiro Francisco Mourão, que é ele também que cuida da agenda, então temos um ano recheado de novidades, retornaremos para o estúdio com um novo formato, Olha, estou ansioso para começar o ano já nesse, nesse formato novo. E eu queria começar com alguns recados rápidos e convidar você que ainda não se cadastrou, que se cadastre no telefone que está passando aí na sua tela. O WhatsApp, no caso, né? o 98877-8022. Essa é uma lista de transmissão da UZI Piracicaba, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. Uma entidade que congrega mais de 30 centros espíritas é, em Piracicaba e aqui na região. Então, sempre que tiver uma novidade, um palestrante de fora, um, 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 uma atividade nova surgindo, a gente vai mandar um recado para você, diretamente para o seu celular, por esse número. Assim como os programas Visão Espírita também, sempre que tiver uma nova edição, a gente vai avisar, mandar o link diretamente por esse número. Então, se não se cadastrou... 8877 8022. Eu quero também aproveitar, Luiz, e agradecer os companheiros e companheiras que nos ajudam a manter o programa Visão Espírita. Lembrando que esse programa está no ar por você, né? de, em função da sua contribuição. Nós é, iniciamos o programa Visão Espírita no ano de 1999, olha quantos anos já se vão, lá em Santa Bárbara do Oeste, pela USE de Santa Bárbara do Oeste, que está até hoje né, mantenedora também desse programa. O pessoal lá da USE de Santa Bárbara do Oeste sempre muito ativo na divulgação do Espiritismo. E ele era transmitido lá pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste até o ano de 2014, 2015, né, Luiz? Que a gente criou a nossa edição daqui e logo mais passamos a transmitir exclusivamente pela União Rádio Web. Então, veja lá, na, na Rádio Brasil nós tínhamos uma hora e meia por semana, né, Luiz, para divulgar o Espiritismo. Aqui na União Rádio Web nós temos 24 horas por dia. Então, isso só foi possível pela sua contribuição. Então, nós agradecemos do fundo do coração. Muito obrigado. Estamos aqui porque você nos permite estar aqui. E se você quiser contribuir com qualquer valor, está passando aí na sua tela o número da conta e também um pix, pode fazer diretamente para financeiro. Arroba, união, Ponto br. E depois você baixa o aplicativo da União Rádio Web lá pela sua loja de aplicativos, vai lá no Google Play, baixa o aplicativo e lá você pode acompanhar é, lançamento a lançamento todos os pagamentos que realizamos e todas as contribuições que recebemos. Além disso, você pode ir lá pelo aplicativo também assistir aos programas Visão Espírita anteriores, nós temos um arquivo lá, é quase uma Netflix de programa Visão Espírita, para você poder acessar os, as edições anteriores, com os temas, os participantes, tudo bem organizado lá para você, e além da rádio, né, que são 24 horas de programação, com músicas, programas Visão Espírita anteriores também, é, poesias, entrevistas, tudo que acontece aqui está sendo transmitido lá. Você pode acordar, se você acorda de madrugada, olha desde a madrugada, meia-noite, uma, duas horas da manhã, você pode ouvir a mensagem consoladora do Espiritismo. E falando em Espiritismo, o Espiritismo é muito importante a leitura para a gente. Então, olha, se você está em Piracicaba, conheça a Livraria Espírita Allan Kardec. Nós sempre falamos, né, Luiz, da Livraria Espírita, porque é muito importante. O, o Espírita, né, ele precisa ler para estender, para entender os conceitos e estender o seu conhecimento, ampliar o seu conhecimento. Na Livraria Espírita Allan Kardec você tem centenas de títulos. Livros doutrinários, os clássicos, você tem livros, romances, você que gosta de romance, Então faça-nos uma visita, converse lá com a Yara, ela certamente vai indicar para você uma boa obra. E se você está em Santa Bárbara do Oeste, essa aqui é em Piracicaba, na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, loja 5. Mas se você está em Santa Bárbara do Oeste, também lá você encontra, mantido pela Uze de Santa Bárbara, a Banca do Livro Espírita, que fica na rua Dona Margarida, número 834, ao lado do Centro de Memória, que é a antiga Biblioteca Municipal. Aproveite e dê livros de presente, isso é muito importante. Eu sei que o Natal já passou, mas não precisa de data especial para dar presente. Né, para aquela pessoa que você ama, que você tem afeto, dê livros espíritas, isso realmente pode salvar, modificar, transformar uma vida. Muito bem, meu querido companheiro Luiz Guimarães, você que nos acompanha de casa, muito obrigado pela presença, já tem um pessoal chegando aqui, Luiz, ó, já dando boa noite, Jacó Júnior, boa noite, Jacó. Lá de Americana, minha querida irmã, Carina Pinheiro Fatinello, Boa noite, minha irmã, que Jesus a abençoe e a toda a sua e a nossa família. O amigo Rubens, que é, também está aqui presente. Nazaré Pereira, olha a minha família é em peso aqui. Nazaré Pereira Costa é minha mamãe, lá de Americana também. <risos> Obrigado pela presença, mamãe. Francisco Moretti, ele que está sempre aqui conosco. Boa noite, Francisco. Regina Ruda também. Passando por aqui, quantos companheiros, olha, vocês que estão online aqui, a Lucinéia Barbosa também está com a gente. Vocês que estão online, aproveitem aqui. Aproveitem a presença do Luiz Guimarães ó, e façam perguntas. Perguntem aqui pelo chat. Isso é importante, né? Se fica com uma dúvida, né, Luiz? O Luiz, eu tenho certeza que vai responder todo mundo hoje, né? E se não souber de alguma coisa, a gente faz o quê? Vai estudar e responde depois, né? É isso aí. <risos> Perfeito. Pessoal, então, olha, antes de gente iniciar, vamos convidar, então, a Terezinha Oliveira para fazer a prece Súplica. Vamos a ela.
1: Súplica Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração doido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama.
0: tão importante a fé nesse momento, eu esqueci de dar um recado, não posso deixar passar. A gente está moderno agora, Luiz Pessoa Guimarães você que estamos nos acompanhando, você agora pode também ouvir o programa Visão Espírita diretamente no seu aplicativo de músicas preferido. Se você usa o Deezer, se você já tem instalado o Deezer no seu celular, é só ir lá e pesquisar por Use Piracicaba ou por Programa Visão Espírita você vai nos encontrar lá o programa de ontem, de domingo seu Luiz, já está lá no Diesel, já. se você usa o Spotify nós também estamos no Spotify você pode assinar, inclusive né? e sempre que um novo episódio for ao ar, você recebe uma notificação diretamente ali no seu celular no Spotify, para não perder nenhum episódio e pelo Spotify, pelo Deezer. Você pode ouvir em segundo plano. Isso é enquanto você está na academia, enquanto está realizando outras tarefas, você vai ouvindo o programa Visão Espírita sem precisar parar. Porque no YouTube você tem que parar a sua vida, né? Tem que parar e sentar aqui na frente para olhar, para assistir né? a imagem. Lá no Deezer, no Spotify, você só vai ouvir. E além disso, estamos também no Google Podcast e você que tem é, o seu aparelho, o seu dispositivo da Apple. Estamos também no iTunes. Além do Amazon Music também. Luiz Pessoa Guimarães, estamos em todo lugar, Luiz. É,
1: realmente a coisa é muito profissional, né? Aliás, Wilson, eu queria ter a oportunidade de colocar que esse programa Visão Espírita, o aplicativo que nós temos ele tem a vantagem de ser extremamente profissional. Né? Isso você sabe, você tem a formação em comunicações, você sabe e conhece o que faz. Então, realmente, nós estamos muito bem servidos. Eu diria que o nosso veículo de divulgação é extremamente profissional. Então, realmente, Sim. as pessoas não perdem nada em pedindo para ser notificadas a respeito dos eventos que nós vamos patrocinar. É isso aí.
0: E vamos melhorar ainda o ano que vem, vai melhorar a qualidade da imagem, umas câmeras profissionais, vai ficar bonito, hein? Vamos lá. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, para, para introduzirmos, então, o tema da noite, como eu disse lá no começo, a gente vai falar sobre... Aceitação. O tema do programa é Não fuja da luta, os limites entre aceitação e conformismo. E para introduzir o tema, então, eu vou ler um breve trecho, um, um, um breve texto do Espírito Emmanuel, que se encontra na obra Inspiração, obra do ano de 1978, que foi psicografada pelo saudoso médium mineiro Chico Xavier. Então vamos ao texto. Abre aspas. Aceitação construtiva será sempre, talvez, mais da metade dos ingredientes de solução a qualquer dos problemas que porventura te aflijam. E dizemos construtiva porque não se trata de calma inoperante, mas sim de paciência inoperante capaz de improvisar o bem, criando condições para que o bem se faça, cada vez mais amplo para quantos nos partilhem a vida. Reflitamos nisso e não recuses as dificuldades e provas que não possamos afastar ou remediar. Antes de recolher-nos ao berço terrestre, na vida maior, Escolhemos ou somos induzidos a escolher o tipo de experiência das quais temos necessidade para melhorar-nos ou promover-nos a planos mais elevados. Diante disso, busca os recursos precisos à harmonização de tudo o que te interessa a paz e ao bom ânimo para o desempenho das tarefas que a vida te atribui mas não te proponhas a destruir os meios de que careces para que te sintas mais eficiente na construção geral. Se trazes algum órgão doente, procura recursos para tratá-lo convenientemente, como se torna indispensável. Mas se a moléstia é irreversível, admite-a com paciência nos domínios do próprio corpo, consciente de que ela terá função específica na preservação de tua paz. Tenta recuperar determinados bens que perdeste em vista da invigilância de amigos aos quais te confiaste. No entanto, esquece os prejuízos sofridos e segue para adiante. Protege o próprio lar contra a perturbação e a desarmonia. Mas se a tua ação não surte efeito, aceite a casa em que vives por tua escola de regeneração e de amor. Educa o parente difícil como puderes. Entretanto, se esse mesmo familiar prossegue difícil, abraça-o tal qual é para que aprendas tolerância e humildade. Rebeldia complica os melhores planos da vida. Revolta é atraso lastimável em qualquer organização. Acolhe as tuas dificuldades quando não consigas extingui-las, sanando-as pouco a pouco sob o esforço de tua energia serena. Não fujas à luta que a vida te propõe, na intimidade de ti mesmo e, atendendo ao trabalho do dia a dia, a fim de superá-la, conserva a certeza de que é pelas tuas próprias prestações de serviço ao bem comum que a bênção da vitória te marcará. Fecha aspas. Luiz Pessoa Guimarães, eu queria primeiro que você desse a sua impressão inspirada de uma forma geral sobre o texto, pois a gente pode entrar em maiores detalhes.
1: Eu, eu tive uma experiência pessoal com relação a esse tema, que foi muito interessante e muito positiva. Ah, eu tinha, eu, havia um problema comigo com a válvula cardíaca. E aí, a, a cardiologista, ela me falou: Olha, Luiz, você tem um problema que nós vamos acompanhando, né? E existe um, um fator que controla esse problema, que seria o gradiente. Então, esse gradiente, num determinado nível, é tolerável e a gente pode ir tocando o barco para frente. Se você morrer antes do gradiente chegar num problema. Crítico, né? Você conseguiu evitar a questão, mas esse gradiente foi é, subindo. Levou um tempo bem, bem longo. Eu acho que esse problema eu convivi com ele pelo menos uns 12 a 15 anos. E aí chegou um momento que a, a médica chegou para mim e disse assim: Luiz. Uh, chegou um instante que eu acho que você devia de pensar na cirurgia. Né? Isso implicaria em trocar a válvula. Quem não conhece, nessa uh, operação, os médicos removem o teu coração, colocam numa máquina, né? Substitui a válvula que está com o problema e coloca uma outra válvula no lugar. E realmente é uma operação séria, né? é uma coisa muito muito, muito bem contundente, né? não é um, uma gripe, um resfriado, é uma coisa séria. E eu fiz aquele acompanhamento durante todo o tempo que foi preciso com uma médica séria e a partir do momento que ela me comentou isso, aí passou a ser um outro problema a ser resolvido onde fazer essa cirurgia, com que médico fazer essa cirurgia, e eu, então, parti para esse novo, uh, novo desafio. Uh, procedia a escolha, a empresa financiava essa, essa operação, procedia a escolha do hospital, procedia a escolha dos médicos. Aliás, nessa ocasião, eu fiquei sabendo que de uma coisa que eu não sabia. Eu acho que muito pouca gente sabe. Mas Piracicaba é referência em cirurgias do coração. Tem gente de Campinas consultar aqui. Uma coisa que eu não sabia. Né? A gente imagina que Campinas é um centro maior, tem mais recursos, é por ler do engano. Na questão de coração e talvez em outras áreas que eu desconheça, Aqui, Piracicaba é uma referência. Piracicaba já fez, inclusive, cirurgia do coração. É, houve uh, transplante de coração. Fizeram alguns transplantes de coração aqui em Piracicaba. Infelizmente, aquele médico que era responsável, era o chefe da equipe de transplante, é um moço de 30 a 35 anos, veio a falecer. Veja o que ele teve um tumor no cérebro e faleceu na faixa de 35 anos. E aí, quando eu uh, fiz a escolha do hospital, fiz a escolha do médico, tratei de todas as questões, eu fiquei tranquilo. Aquilo que eu poderia fazer foi feito. E eu perguntei para o médico, né, qual é o risco dessa cirurgia? E ele me falou, e eu não sabia, eu imaginava que era bem maior, ele falou 3,5%. Eu achei uma maravilha. Eu disse assim, poxa, uma cirurgia tão séria, né? O um risco relativamente pequeno. Mas não satisfeito ainda com a resposta do médico, eu fui ao Plantadores de Cana, porque o Plantadores de Cana, esse médico, ele foi formado lá em Rio Preto, na equipe de Rio Preto. E o Plantadores de Cana, esse médico fez uma relação do que ele precisava para instalar essa operação nesse hospital. E ele falou que tudo aquilo que ele pediu e a marca que, inclusive, que ele especificou, o Hospital Plantadores de Cana deu. Ele estava encantado com o hospital, porque realmente... Ele foi municiado com todos os recursos e ele estava operando já aqui em Piracicaba há um bom tempo. Aí eu fui no, no, na, na, no, na, no hospital e fui na, na, na plantonista da, da centro centro cardíaco lá, né? A, a chefe de, de, de enfermagem. Perguntei para ela, né? Qual é o risco dessa operação? Aí bateu o índice que o médico tinha dado, 3,5%. Eu disse, opa! É? Então eu fiquei tranquilo, o que eu tinha que fazer foi feito e foi marcado tudo. E o estado que eu estava para fazer a cirurgia, eu só fui saber depois de uns quase 10 anos de ter feito essa cirurgia, porque a minha, a minha esposa que estava comigo, ela nunca tinha me falado, ela veio a falar um futuro bem distante. E aí, a cirurgia transcorreu maravilhosamente, a recuperação foi fantástica. Né? Parecia assim que eu operei do apêndice, do apêndice não da vesícula, eu senti mais do que a operação que eu fiz do coração. Incrível, impressionante. Então, Dez anos depois da cirurgia, minha esposa conversando comigo, ela assim, eu fiquei besta. No dia que você foi fazer a cirurgia, a enfermeira, lá às seis horas da manhã, foi medir a pressão. Aí eu perguntei para a enfermeira, onde é que tá Ela disse, assim, 12 por 8. Então, eu não podia entregar para o médico uma coisa tão positiva quanto o meu corpo plenamente em condições para que ele começasse a operar. Então, realmente, quando você aceita isso, quando você entende, você trata aquilo como um problema normal. E o meu raciocínio era muito simples. Eu tive um problema e o meu problema cessou a partir do momento que eu decidi fazer a cirurgia escolhi o hospital escolhi o médico. Porque, a partir dali, eu não tinha mais o que fazer. Era só o médico, a equipe médica que tinha. O problema estava na mão deles, não estava mais na minha. Então, esse comentário do Emmanuel, e nós, por exemplo, estamos vivendo uma época muito muito triste, mas é muito comum as pessoas serem pegas por do sóbrios. Você foi pego no golpe do PIX, fez uma transferência do valor, foi, sofreu um golpe, esquece. Você tentou eliminar ou retroagir aquela operação? Não deu? Esquece. Fica mais esperto na próxima. Mas não tem mais o que fazer. Não fica se atormentando, não fica... Sofrendo em função daquilo. Jesus prometeu aos cristãos uma coisa só. Pegue a sua cruz e segue-me. Ele não nos prometeu. Vem comigo que eu alivio a sua cruz. Eu vou te criar facilidades. Pega a sua cruz. Você, com os problemas que você veio pronto para encarar nessa encarnação, encare-os de frente e segue-me. Porque, em me seguindo, eu vou te dar todas as condições e fortalecer-se para enfrentar os problemas da vida. Realmente, não podemos pedir mais do que isso. Porque quando nós Construímos a nossa casa Sobre a rocha da fé Sobre o evangelho de Jesus Sobre a vida de Jesus Olha Eu diria que o principal nós já temos Porque o resto né, A própria vida se carrega É isso aí, Luiz Quando eu, li, eu vi esse tema Eu pensei assim Que maravilha eu realmente tenho uma experiência pessoal para falar sobre esse tema com muita, muita alegria, porque foi uma vivência que redundou uma ação maravilhosa para meu benefício. É isso aí.
0: É, Luiz, e nós agradecemos por você compartilhar essa sua experiência conosco. De fato, é uma história muito rica de exemplos pessoa que faz tudo aquilo que está ao seu alcance, com isso a gente percebe que a aceitação não é uma condição passiva, é uma escolha ativa, você precisa né, ostensivamente aceitar uma, uma condição que você não pode mudar, que está acima da sua capacidade de operar. Uma vez você me disse, o médico pediu para que eu parasse de comer gordura, eu parei. Né? O médico falou para fazer exercício, eu fiz. Pediu para que eu tomasse remédio de tantas em tantas horas, eu tomo direitinho. Agora vai ter que operar, eu vou operar. Né? Tudo que está ao meu alcance fazer, a partir do que eu tomei conhecimento, veja, enquanto eu não sabia, tudo bem, a gente erra em alguns pontos, porque a gente erra por ignorância. Mas a partir do momento que você passa a ter conhecimento sobre um procedimento necessário para o seu bem-estar e você passa a incorpora incorporá-lo, incorporar esse procedimento na sua rotina, na sua vida, você fez a sua parte. A partir daí, realmente não lhe compete mais. Compete a todo um mecanismo que, muitas vezes, a gente não compreende. E é importante. A pessoa que está doente, ela tem sim que lançar mão de todos os recursos que ela tenha disponível para o seu tratamento. Existem casos em que a gente vê uma pessoa quando recebe um diagnóstico negativo, uma doença de uma certa gravidade, se entrega, Luiz, e, e em poucas semanas a pessoa definha e desencarna, vai embora.
1: Isso aí, realmente, nós tivemos uma amiga né, que infelizmente eu, eu senti ela praticamente se definhando em função dessa colocação. Eu lembro, Wilson, que quando... é uma coisa que eu não sabia, mas a gente, quando não se exercita, é um sério candidato a diabetes 2 na faixa dos 50 anos. E eu, então, fazendo uma palestra lá na Uzi, com 52 anos, eu comecei a sentir sede. E aí eu achei aquilo estranho. E no dia seguinte, que era uma segunda-feira, eu fui no médico na, na companhia e a minha, a minha glicose estava 180. Então o médico falou, você está com diabetes 2, falta de exercício. E eu não sabia que, se não fizesse exercício, era uma coisa que eu ignorava, ignorante total do assunto. E aí eu fui ler. Quando eu li, eu pensei assim, agora não dá mais para enrolar. Ou você se enquadra, ou você é um sério candidato né, a sofrer mutilações em decorrência da falta de cuidados. E a partir daquele instante eu comecei a cuidar meu índice glicêmico. Então, eu caminho praticamente todos os dias e eu sinto e vejo, quando eu não caminho, o índice glicêmico sobe. Então, eu, inclusive, quando eu me aposentei, eu dei graças a Deus, porque o serviço estava me atrapalhando em fazer o meu exercício. Então, hoje eu faço academia e caminho, né? Meu índice glicêmico está controlado porque eu sei a consequência e talvez eu morra, né? E essa diabetes controlada correrá junto comigo, né? Quando nós controlamos aquele problema e podemos evitá-lo por cuidado, nós conseguimos evitar, mas infelizmente a nutricionista cansou de me dizer, Luiz, tem é menino de de 20 anos, toma
0: insulina e toma coca-cola, não, não dá. É, é complicado, aí a gente vê realmente a diferença né, da, da aceitação consciente, uma pessoa que tem uma doença grave e que tem um tratamento, mas que porventura resolve não fazê-lo, isso é uma forma de suicídio, não é Luiz? Ainda que inconsciente, ainda que o objetivo não seja que eu suicídio, quando a gente pensa o consciente, a pessoa, eu quero acabar com a minha vida. Talvez essa pessoa não pense dessa forma, mas inconscientemente é a maneira como ela será recebida no plano espiritual. É isso mesmo, Luiz. Quando você tem um recurso e você não utiliza esse recurso, como funciona isso, Luiz?
1: Aliás, no meu trabalho eu até criei, né, um verbete. Que é tema de um livro Eu tenho catalogado No, no Vade com Espírita uh, O suicídio E cataloguei também Suicídio inconsciente Tem até um livro sobre isso E isso aí é, é impressionante Como as pessoas cometem Esse suicídio inconsciente Em função, às vezes Da falta de consciência que tem Que ela está se matando aos poucos o próprio André Luiz, né? ele quando chega no, no plano espiritual, ele é chamado de suicida por alguns espíritos obsessores. E ele depois foi descobrir que realmente, certos abusos que ele fez da saúde, ele reduziu uh, uh, o tempo de vida que ele teria condições de viver sobre a Terra. Normalmente, sem, nós sempre temos uma redução, em função dos nossos abusos. É que nem carro, né? Você você acelera e quer chegar no, no, no dos 100 em um segundo, você força o carro. Agora quando você trata, né, um carinho, né, sem dar muita moleza, o carro mais cuidando, você tem tem uma vida longa do motor. A mesma coisa somos nós. São cuidados que nós podemos ter com a saúde. E com muitas outras coisas, né, Wilson? Nós estamos falando da saúde, mas a doutrina espírita ela é muito clara. E nós todos devemos procurar estudar para que a gente tenha consciência daquilo que nós fazemos e o que nós devemos evitar. Né? Você veja quanta gente que vive essa vida imaginando que tem que gozar tudo o que ela nos oferece. E às vezes joga uma vida fora, porque não observou coisas mínimas que Jesus falou com tanta simplicidade. né Jesus só falou da forma mais simples que ele podia. Galinha, pintinho, semente... E ele nos deu o um recado Cultivai o tesouro que a traça não rói Eu tive um grande amigo E ele chegou num determinado ponto da vida dele Com 60, 65 anos Ele entrou num processo depressivo Porque ele imaginou Ele veio de família paupérrima Os pais não tinham nada E ele construiu um patrimônio invejável e na, na, de posse desse patrimônio aos 60, 65 anos, ele imaginou que seria dono da felicidade. E sentiu um vazio. E ele, então, foi recomendado a procurar um espírita que ele confiasse. E ele como me conhecia, confiava. Ele me convidou para um bate-papo. Ele chorava, Wilson, como uma criança. Ele chorava e dizia assim, Luiz, que decepção. E foi um trabalho maravilhoso que eu fiz ensinando para ele qual é o tesouro que a traça não roia. Esse moço leu Paulo Estevam, ele leu a codificação inteira, leu Leon Denis, leu Gabriel Belani. A vida dele se transformou. Porque ele conheceu uma coisa que pouquíssima gente conhece. E Jesus, há dois mil anos, vem repetindo para nós: O que vai, o tesouro, que a traça não vai.
0: Pois é. Você tem falado, né? você falou sobre Jesus, sobre a nossa cruz. Jesus nos convida. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas você colocou muito bem isso, né a nossa cruz é a nossa cruz. Agora esse alívio é da gente não aumentar o tamanho dela. Porque nós a cruz nossa de hoje é resultado do que você disse, do nosso tempo de ignorância. Quando nós não conhecíamos... Nós acumulamos muitos comprometimentos ao longo dos séculos, que resultou na cruz que carregamos hoje. Mas, de posse desse conhecimento, né, que a gente está discutindo e que está refletindo hoje, desses tesouros que a traça não rói, a gente entende que, seguindo o modelo de Jesus, seguindo-o como um guia, nós não estaremos acumulando mais comprometimentos. E é claro que, com amor, não é, Luiz? E aí eu vou introduzir a outra, a outra parte do assunto. Com amor a gente pode cumprir com os comprometimentos que a gente assumiu nessa encarnação. Então, muito bem, até aqui agora nós entendemos claramente que uma pessoa que, diante de um diagnóstico ruim, se entrega, né? ou, ou, ou em determinado ponto ela se entrega, isso não é aceitação, é uma maneira de... Se conformar, é um conformismo. A aceitação é simplesmente, você usa todos os seus recursos ativos, você trabalha, faz tudo o que você pode fazer. E no final das contas, como você disse, se não deu, não deu. Eu não entendi, sua taxa de, de cirurgia era 96,5% de sucesso, 3,5% de chance de, de risco, é isso? De risco. Então, você se apegou a uma porcentagem excelente. Agora, tem cirurgias que, por exemplo, podem ser opostas. Pode ser que tenha 3% de chance de dar certo. E 97% de não dar. O que faríamos aí? A mesma coisa que você fez. Tem uma mensagem, enquanto você falava, que eu me lembrei, que chama Um Tanto Mais. É uma mensagem do Chico também e do Emmanuel. Ele, ele, ele diz assim, ninguém você, você acredita como que você está doente e pretende pedir licença de longo prazo, né, se afastar das suas atividades. Aí ele diz, mas se você continuar um tanto mais em serviço, ou seja, um passo a mais, ninguém pode prever o tesouro de forças novas que vão aparecer pelo caminho. E olha como isso é bonito. Às vezes a gente acha que já não tem mais energia, que já passou do nosso limite mas é naquele momento que mais um passo e tudo se ilumina e tudo dá certo Então é por isso que a gente não pode nunca perder a esperança a esperança, nós temos que se agarrar a 1% a 0,5% de esperança e seguir firme no caminho porque tudo pode acontecer não é Luiz? Tudo pode acontecer mas eu queria que você falasse sobre essa questão dos nossos comprometimentos é, Emmanuel fala que antes de nos recolhermos ao berço terrestre, ou seja, antes de nascermos, nós escolhemos ou somos induzidos, olha que interessante, a escolher o tipo de experiência das quais temos necessidade. Me explique como que é isso. Nós escolhemos ou somos induzidos a escolher as experiências que vivenciaremos, ou seja, a pergunta é, nós estaríamos, então, as experiências que a gente vai viver já estão escritas, Luiz? Não há um certo fatalismo? Como a gente pode entender isso sem cair no fatalismo, Luiz?
1: O Wilson, quando nós estamos construindo a nossa vida, a gente almeja se for, seguir uma determinada profissão, casar com um determinado tipo de mulher, orar numa casa. Né? Então nós temos ideais. E quando nós reencarnamos, nós reencarnamos com uma só finalidade, progredir, evoluir. Então é programada uma existência para nós que nós tenhamos sucesso. Então não colocam nas nossos ombros alguma coisa que nós não podemos carregar. Colocam nos nossos ombros o máximo que nós temos competência a levar. Então, você vai carregar isso porque o teu corpo físico, ele aguenta isso. o teu, teu tua personalidade é capaz de superar isso e você vai avançar. Cada um de nós faz um planejamento no sentido de avançar o máximo possível. Exatamente o que nós fazemos na nossa vida. Às vezes a gente vem muito animado e os Espíritos nos alertam. Calma, não adianta você pegar muita coisa e você largar pela metade. Então, eu vou dar uma dica... Que vocês têm que aproveitar, porque é uma dica muito prática. Como é que nós fazemos na vida? Tudo aquilo que a gente gosta, a gente quer fazer. O amigo que a gente gosta, a gente quer estar com ele. Mas isso aí são favas contadas. O que você gosta de fazer é coisa que você já sabe. Os amigos que você gosta de estar são amigos que você já conquistou. Você já conviveu com eles. É fácil. Agora, o que nós temos a fazer é tudo o que nos é indigesto. Nós temos pessoas que a gente não suporta. É exatamente o que você tem que fazer. Aquilo é uma dica fortíssima. É aí que você tem que se reconciliar. Se é ela que não te suporta, provavelmente você fez alguma besteira que ela não, te, não, não, não consegue nem te ver. Agora, se é você que não suporta, você está carregando no seu coração um ódio que você programou para eliminar nessa vida. Então, em vez de ficar andando com pessoas que você só gosta, vai se retemperar de vez em quando com elas, mas procura as pessoas que você tem dificuldade. As coisas que você não gosta de fazer, procura fazer porque são exatamente as coisas que você precisa aprender. A vida é um complemento para nos tornarmos melhor. E a gente só se torna melhor quando a gente faz aquilo que não sabe ainda. Então, uma dica infalível. Se você tem aversão, é aí que está... É aí que está o segredo. Procura superar essa versão com a execução, com a procura daquilo ali. Porque se é uma pessoa que não gosta de você, muito provavelmente você fez alguma coisa que ela está de... Então, numa oportunidade que você tiver de fazer uma coisa boa para ela, mas sem, inclusive, cobrar, sem chamar a atenção, faça. Porque você vai gerar naquela pessoa, diz, ah, afinal, ele não é tão ruim assim. Você vai gerar uma reflexão naquela pessoa. E se é você que não tolera, isso tem que ser trabalhado em você. Então, ali existe um indicativo que você tem muita coisa a perdoar com aquele cidadão. Então, você precisa começar a aprender, principalmente, o que que ele tem de bom. Observar as coisas boas que ele tem, para você começar a trabalhar dentro de você. Afinal, ele é assim, mas também tem isso. Para você começar a se habituar. Que todos nós, seres humanos, habitantes de provas e expiações, nós variamos de tranqueira a tranqueirinha. Não existe muita coisa melhor. Então, você pode ter uma péssima impressão dos outros, mas você não é flor que se cheire. Então, fica esperto,
0: porque
1: o nosso trabalho é grande a ser feito.
0: Luiz, olha, eu vou te contar... Eu tenho certeza que esses amigos e amigas que estão aqui com a gente hoje estão com a pulga atrás da orelha, porque, olha, essa indicação sua, viu? Pela, vai para lá você, Luiz. A gente, olha, tem pessoas que são difíceis. Já, as pessoas aqui, tenho certeza, estavam imaginando. Imagina eu do lado daquele lá o dia inteiro. Nossa! Vamos, a gente vai se pegar pelo pescoço. Né? É claro que a sua orientação é de um exercício em doses talvez homeopáticas num primeiro momento né? é, é, a gente tem que a gente tem um limite também para que faça isso, mas é muito interessante, porque quando nós somos feitos de contrastes, o homem é feito de contrastes ou seja, nós individualmente como a nossa identidade por essência é, eu sou tudo aquilo que o outro não é então, quando eu olho para o outro, eu me reconheço nas diferenças com o outro. É como se fosse, nós fôssemos uma gota de tinta vermelha sobre uma parede branca. Por isso nós nos reconhecemos. Se nós fôssemos uma gota de tinta branca sobre uma parede branca, nós não teríamos essa identidade. Então, veja que essa identidade se forma pelas diferenças. Então, é, o nome desse processo na psicologia é individuação. E não é individualismo, é individuação. É o indivíduo que se torna cada vez mais único. Nós sabemos por conta das nossas experiências que são únicas. Então, o Luiz Guimarães tem as suas experiências, né, Luiz? Tem as suas vivências que você carrega lá no seu perispírito e torna você um ser único. Nunca vai ter outro ser igual ao que você é ao que você viveu, eu também, um outro irmão também. Então eu acho que essa, essa, esses contrastes, essas diferenças, são importantes para a gente entender essa necessidade de convívio com o que é diferente. E Emanuel destaca o que você falou, você acabou de dizer isso, mas Emanuel vai, vai dizer que educa o parente difícil quando, como puderes. Olha bem. E parente é mais difícil que você está falando de amigo. Amigo é legal, a gente vai fica, não está bom, a gente vai embora, né, Luiz? Olha quando é um parente, e quando é uma pessoa próxima que está dentro, debaixo do mesmo teto que você. Né? O que, que você vai fazer com ele? Ele Você tenta educar um filho, né? Uma um irmão, eu não sei, um primo, sei lá, que mora junto com você, um, um marido, um companheiro, uma companheira. Olha que dificuldade que é. Então, mas se você não pode é, é, corrigi-la, mudar, transformá-la, porque a gente não pode transformar ninguém, a gente só tem poder sobre a gente mesmo, não é, Luiz? O poder nosso é só sobre nós, nós não temos poder sobre o outro. O único poder que nós exercemos sobre o outro é de influenciá-los, quando eles estão é, é, desejosos de receber essa influência a observar a nossa conduta, talvez, o Luiz falou muito bem aí, a observar a nossa paz de espírito, a nossa serenidade, e talvez a nossa alegria, a nossa felicidade, a pessoa fala, poxa, eu queria ser assim. E eu, a gente pensa nisso, né? quando a gente olha a figura do Chico Xavier, você fala, poxa, nossa, queria ser, olha que sorriso maravilhoso, leve, doce, eu queria ser assim, né? não queria ser carrancudo que nem eu sou, né? Ficar fazendo careta com, com a sobrancelha no, no trânsito, ficar incomodado com as pessoas como eu fico. E por isso que é importante a gente entender que nós somos os, o exemplo das outras pessoas, na é, isso? E aí, eu queria que você comentasse mais alguma coisa sobre a questão da rebeldia. Né? Emmanuel vai falar que a rebeldia complica os melhores planos da vida. <risos> Vamos lá. Ou seja, todo aquele planejamento que você fez lá no plano espiritual... Ele está dizendo que a rebeldia complica os melhores planos da vida. Podem ser excelentes planos, né? Mas a rebeldia complica de que forma, Luiz?
1: O Wilson, a gente tem existe uma, uma nuance aí muito interessante diante de qualquer problema. A gente tem que fazer o possível para evitá-lo, para contorná-lo, para resolvê-lo. Né? Agora, você tem que ter um, um critério um bom senso, de ver que você já esgotou a tua possibilidade. Então, você, tem, você não pode desistir muito cedo, mas daí para a rebeldia é um passo. Quando você é, percebe que não está dando é melhor você tirar o pé do acelerador. Você comentou a respeito de parente difícil. Se existe assim uma, uma, um antagonismo muito grande, não adianta você chegar, ah, porque Jesus mandou, você é meu inimigo, mas eu quero ser seu amigo, dá um abraço. Você vai tomar um tapa. Agora, se existe uma possibilidade de você ao, ao, ao momento que aquela pessoa dá uma mancada, você contemporizar, você não realçar, você está fazendo o máximo que dá para fazer naquele instante. Se você puder ajudar, não perca oportunidade de ajudar. Porque aí você está convidando a pessoa a uma reflexão. E aí você também não pode querer transformar o seu inimigo em amigo numa encarnação. Se der para transformar numa encarnação, excelente. Mas se você não consegue fazer numa encarnação, deixa a metade para outra. Agora, não perca a oportunidade de fazer o que é possível ser feito. Então, tudo aquilo que você pode avançar, avança. Sem invadir. Né? Porque existe uma linha muito tênue aí de antipatia que, às vezes, você quer acelerar a coisa e você piora. Né? Então, é uma coisa que tem que ter uma sensibilidade. Aproveita todas as ocasi ocasiões de fazer uma gentileza. Porque raramente uma pessoa... Né? Se ela mesmo é, se rejeitar uma gentileza, ela mesmo vai se perceber como uma pessoa intolerante. Né? Então, tem que ter bom senso. E não pode bobear. Né? Que a linha é muito tênue e você tem que fazer todo o possível, mas de acordo com as possibilidades. É, eu costumo repetir muito isso, é gostoso dar presente de Natal é do, é, quem, quem, quem não, pode, não gostaria eu tenho nove netos então meus netos já sabem filhão, é muita gente, então não tem condições então não esperem vamos viver a realidade às vezes você recebe um décimo terceiro e aí você torra tudo em presente de Natal mas agora chegou em janeiro, teu carro, você tem que fazer o IPVA, é um carro velho, vai pagar mil reais, mas não tem dinheiro. Aí você vai pedir emprestado para alguém, quer dizer, você já começa o ano fazendo buraco. Então você está com 13º na mão? Não. Janeiro eu tenho IPVA. Então esse dinheiro é do IPVA, pronto. Aqui lá, eliminou. Você não conta mais com aquilo. Nós temos muitos problemas, e um grande problema que nós temos é às vezes de querer presentear, querer agradar, e às vezes a gente faz mais do que pode.
0: E aí você está colocando bem a questão da aceitação das próprias limitações. Você colocou no campo econômico, aí, financeiro. Né? e tem limitações nos, no campo também dos sentimentos no campo das emoções, né? Você aceita, né? usa os recursos que você tem para se transformar, mas sim se conhece, se identifica. Né? <risos> Muito interessante. Mesmo.
1: Não pode, não adianta querer forçar uma barra, né? É. Você realmente é. você tem que adquirir elasticidade, pois. mas isso aí tem que ser gradativo. É como você começou quando eu comecei a fazer academia. É, vai devagarinho, vai no ritmo que o professor dita. Hoje eu já estou há 10 anos fazendo academia. E adoro, né? E não paro. Exatamente por causa disso. Porque até você ganhar ritmo. Hoje tinha uma. Eu não lembro qual foi o assunto, mas uma pessoa havia comentado. Às vezes, você fica uma semana sem fazer a coisa, Você, a minha filha, a minha filha, passou uma semana sem, sem fazer o exercício, aí cai no relaxo. Né? Então, a gente não pode perder o ritmo.
0: É isso aí, meu amigo. São 19 horas e 57 minutos já. Dá para acreditar que passa tão rápido o tempo? Passa rápido demais, né? Só para a gente terminar, Luiz, né, encerrar aqui essa, essas reflexões, Emmanuel vai dizer que revolta é um atraso lastimável em qualquer organização. Olha que interessante, né? quando ele fala de organização, a gente pensa em órgãos, a gente pensa em sistema, a gente pensa em interdependência, porque um sistema é isso, um conjunto de... de de operações que são, que são ligadas umas às outras, dependentes umas das outras. O nosso organismo é um exemplo. Se fala organização, né? o organismo é um exemplo. É o nosso coração tem células específicas, os nossos pulmões, células responsáveis por determinados processos, os fígados, os pâncreas, os intestinos. O que acontece quando um conjunto de células resolve se revoltar? Não vou fazer mais isso. Né? O nome que se dá a isso é câncer. Né? É, um, é um conjunto de células que passa a operar de uma maneira não esperada, né? passa a, 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 a se deslocar do conjunto. E quando a gente traz esse exemplo para a sociedade, olhando para a sociedade como se fosse um grande organismo, a gente vê que a nossa existência não é por acaso. A, a, a condição em que nós estamos, a condição evolutiva, nos posiciona num determinado ponto e em que nós seremos úteis. Todos os homens são úteis em determinado ponto. Não é por acaso que nós estamos onde estamos. E é claro que, como você bem disse, o nosso desejo é de estar, muitas vezes, em outro lugar, diferente daquele onde estamos. E, e isso é deve ser buscado... A gente nasce numa casa simples, tem uma família simples, como o seu amigo, que você deu exemplo, mas isso não significa que nós tenhamos que passar o resto da vida ali, né, contidos ali. Não. O próprio progresso nos impele a um movimento de melhoria constante de nós mesmos e do ambiente onde nós estamos. Mas sem revolta, né, Luiz? Porque se acontece a revolta, aí aquele organismo todo vai se abalar. Em sociologia, o é, um estudioso Durkheim vai Durkheim vai chamar de anomia social, como se fossem doenças sociais. São situações anômalas, né, que não, 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 não são naturais, não são normais, e são prejudiciais àquela sociedade. É uma doença mesmo. Então, eu queria passar a palavra para você para falar um pouco sobre essa revolta que muitas vezes trazemos, né, ou, ou evidenciamos, ou acompanhamos né, nos noticiários as rebeldias, revoltas. E como o um Espírita pode trabalhar, ajudar a melhorar a sua comunidade, a si mesmo, a sua família, sem revolta e sem rebeldia, mas também sem conformismo. Luiz, eu passo para você, são 20 horas e um minuto, para suas derradeiras considerações, e eu já vou ficando por aqui. Agradecendo a todos vocês, companheiros e companheiras, muito obrigado pela presença, pela generosidade. E eu vou pedir mais uma coisa antes de passar a palavra para o Luiz, viu Luiz? É, é, para você que está em sua casa. Vocês fazem... É, é, cumprimentam-nos pelo chat. Mas é muito importante, quem puder, deixe uma mensagem, ou mesmo um oi, nos comentários desse vídeo porque o YouTube vai distribuir esse vídeo na medida que ele julgue que vocês gostaram do vídeo, e não é considerado o chat, só os comentários. Então escreva lá nos comentários no YouTube, né? olha, legal, gostei ou não gostei, deixe lá a sua impressão, deixe só um boa noite, estive por aqui, acompanhei junto, para que o YouTube nos ajude a divulgar esse trabalho também. Luiz Pessoa Guimarães.
1: Que nós tenhamos em mente que nós possamos fazer tudo o que a gente consegue fazer para mudar. Agora, a partir do momento que a gente não consegue mudar, é você entender que nós temos limitações. Então, quando você se revolta, você está fazendo um exercício contrário, uma força na direção contrária. Agora, a conformação é você aceitar... Aquilo que você não consegue mudar. Então, eu não consigo mudar isso. É o caso da minha cirurgia. Eu não consegui evitar que chegasse o momento da cirurgia. Mas chegou. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar a melhor alternativa para esse novo problema que se apresenta, que é uma tomada de decisão, uma, uma cirurgia, né? E é sempre assim que acontece, o diabetes eu não cheguei ao, ao cúmulo, porque eu me controlei, consegui controlar e aí estou conseguindo administrar. Na vida, principalmente assim, muita gente gostaria de ter os recursos mil para fazer uma porção de coisa, mas não deu, você tentou, você não deu certo, conforme-se com aquilo que você pode fazer. Não tente fazer o que não dá para fazer. Porque quando a gente tira de um lugar, vai faltar no outro. Não existe mágica, não existe milagre. O que existe são soluções equilibradas. Foi um prazer imenso participar desse programa. Sempre que eu estou nesse programa, eu gosto muito. E eu me sinto muita à vontade. E no próximo ano estaremos mais vezes juntos. Obrigado pelo convite, Wilson, que Deus nos abençoe e nós possamos sempre, cada vez, fazer o melhor. Obrigado.
0: Muito obrigado, Luiz, obrigado a você que nos acompanha e até o nosso próximo encontro. Paz, luz e muita saúde para todos. Vamos em paz.